0: Всем привет! Меня зовут Федор Виноградов и это подкаст о том, как делается шоу. То есть телевизионные программы, концерты, спектакли и всякие другие штуки, требующие специальных технических навыков и знаний. Здесь мы поговорим о технической стороне этого дела. Шоу. Как это работает? Сегодня мы вместе с моими гостями постараемся рассказать об очень интересной стороне любой шоу-программы. Это о звуке и, в частности, о тех специалистах, усилиями которых артисты, ведущие, музыканты, актеры имеют возможность свободно двигаться по сцене или съемочной площадке, не будучи связанными проводами, по которым, как правило, передается звуковой сигнал. То есть поговорим мы о беспроводных технологиях о беспроводных микрофонах и о профессии радиочастотного менеджера, человека, чьи магические па гарантируют бесперебойную передачу голоса вашего любимого певца от микрофона до радиоприемника. Именно так. Ибо дальше, кстати, следует сфера ответственности других специалистов, с которыми мы обязательно рано или поздно познакомимся. У меня в студии Сергей Борзов. Всем Ск... привет. Да, всем о, привет. молодец. Да. А, также у меня в студии Дмитрий Забродин. Здравствуйте, друзья. С вами в студии Федор Виноградов, который тоже имеет к этому безобразие какое-то отношение. Даже. Да, Это... какое-то. Какое-то, ну так, ну, ну, да, ну, так отношение да, такое слова. имеет, да, чуть-чуть. Ну как и вот. Мы будем беседовать в формате интервью. Вот, будем друг друга спрашивать, я буду спрашивать, вдруг по ходу, если у нас появятся какие-то вопросы друг другу, тоже будем их задавать. Вот. ну, наверное, начнем мы вот с Сергея по часовой стрелке пойдем. Серег, что за профессия такая Я тут наговорил кучу слов, вот с твоей точки зрения, что же это за профессия такая? О, это вот профессия,
1: ну, в принципе, как и большая часть работы с профессиональным шоу, это что-то для несведущих, выглядящих как магия. Да? То, есть, э, то есть все понимают, что это есть, но как это работает, многие не понимают. Причем, кстати, вот эта беда непонимание, она присущая многим специалистам отрасли. Да? То есть, так сложилось, что еще с 90-х, то есть, когда у нас появились первые радиосистемы, мы принимали эту технику, собственно говоря, с ощущением некой магичности, скажем так. Ее. То есть есть ручка, скажем так, микрофон, есть приемник, как-то они между собой взаимодействуют. А вот как они между собой взаимодействуют, можно сказать, что до сих пор у нас многие специалисты не знают. Это с одной стороны, то есть, вроде как магия, которая все может. Вот. Это, кстати, бывает большой ошибкой также и для заказчиков, которые они считают, что все может данная система. То есть, мы просто сделаем все на радио. Да? Вот. Но опять же, это вот ко всему этому с другой стороны, этой магии находится физика. Старая добрая физика, которую нам преподавали в школе, и в которой четко расписано, почему это не всегда работает. И вот, собственно говоря, чтобы э, донести те идеи физики, собственно говоря, и адаптировать их, убрать элемент магии, скажем так, существует профессия. То есть мы работаем
0: немножечко в, учителями физики, что ли? Ну, в каком-то смысле, да, без А-а-а. физики ничего не будет. Ну,
1: тоже верно. Да. Вот. Э, не, нам учить Вот не Дмитрий Чедович
0: объяснял людям на, на площадке, собственно, какие-то основные законы. О чем, о чем, о чем, где, когда? Я uh, я, как-то ты на площадке. Тут мы рассказывал. Собственно, у него были небольшие уроки физики. Даже потом люди, пардон, uh, больше такого не случится. Uh, f- даже потом люди в Фейсбуке благодарили, говорили спасибо, Дмитриевич. В школе-то мы все прослушали, а ты нам все рассказал. За да.
2: курс небольшой, да, РЧ, РЧ ординации. Было дело, было дело. И <сос> и там, так...
0: Да, Серегу мы перебили. Извини, Серега. Да, и все нормально.
1: В общем, на самом деле, тут вот, кстати, вот будет хороший вопрос, чтобы обсудить, как это лучше доносить до заказчиков. потому что заказчику физику знать не обязательно. Ему надо знать, что он может, что он не может, и сколько это будет стоить, условно. Вот. А профессия радиочастотного менеджера в том числе и сделать так, чтобы эта информация дошла и до заказчика, и для... в случае того, потому что чаще всего зачастую мы, радиочастотный менеджер, выступаем в качестве подрядчиков, субподрядчиков для прокатчиков, да, если идет большая площадка. Вот, тоже объяснить, как минимально простым языком доступным, да, почему что можно, что нельзя, и какими средствами можно выполнить ту задачу, которая поставлена творческой частью авторов шоу. Вот. Поэтому мы одновременно и физики, мы одновременно и маги,
0: и мы лирики. одновременно и учителя. Круто, Дмитриевич, ты думаешь, что думаешь, что это за профессия такая в частотный менеджер? Что это?
2: Сложно сказать, потому что я соглашусь, пожалуй, с, э, с Сергеем, что это некая магия. Именно поэтому эта компания, небольшая рекламка называется "Вуду Wireless, именно из-за того, что это некая магия, что где-то вдалеке находится микрофон, и мы его слышим на определенном Расстоянии. А профессия РЧ, она зародилась, наверное, лет шесть назад. Где? С, в России, угу. естественно. Важная
0: поправочка, мне кажется. Да, да, она... да, да,
2: да, да. да, а, С, собственно, основания группы в Фейсбуке без проводной радиосистемы, где мы начинали это обсуждать как некое увлечение на уровне, но мы могли бы это сделать, и для заказчика э, это было бы неплохо. В итоге все это переросло, к счастью, э, в некую индустрию, как мне кажется, еще пока в сырую, но все-таки это уже у нас есть, и переросло это в неких людей, которые э, присутствуют у нас рядом, все-таки я думаю, что мы растем ну, то есть э,
0: Я, правда, тут с тобой немножко э, не, не соглашусь, что, ну, хотя, наверное, как явление, да, может быть, оно появилось, и, как ты говоришь, э, сколько там, 4-6 лет назад может быть, просто э, как явление нас стало чуть больше э, людей, которые этим занимаются, которых нанимают для того, чтобы они решали задачи, связанные с э, работой э, многоканальных микрофонных комплексов на площадках. Да. Вот. Хотя, ну, чуть-чуть похвастаюсь, я этим начал заниматься чуть раньше, где-то с 2008 года. Безусловно, да, согласен. Вот. Но это, скорее бы, было наверное, уникальное явление. Кстати, тут же возникает вопрос, окей, у нас эта профессия появилась, на нас появился какой-то спрос, потому что в радиоэфире стали все чаще и чаще происходить какие-то безобразия, люди наконец-то на это начали обращать внимание и задаются вопросы. Вопросом: Черт, как это лечится? И тут как черт из табакерки, черт, как черт из табакерки. Он собственно вылезает. Его позвали, он вылезает. И говорит: Камон, я РЧ менеджер, да. То есть вот мы вроде бы у нас все только начинается. У нас есть будущее. Хороший вопрос, на самом
1: деле Сложно... Я сейчас
0: я поясню, да, чтобы слушателям было, наверное, понятно Или вы сейчас это дело раскроете я просто, Почему я спрашиваю про будущее Потому что э, технологии э, совершенствуются Появляется все больше и больше э, автоматических неких решений Умных, интеллектуальных, которые отчасти выполняют нашу задачу В частности, это связано с цифровыми системами Итак, у нас есть будущее? Я
1: считаю, что есть Во-первых, если посмотреть на динамику того, что происходит на рынке, количество беспроводных решений, именно беспроводных решений, оно повсеместно увеличивается. Посмотреть на то, как, допустим, развиваются парки прокатных компаний по стране. Я вот буквально только вернулся с Конгресса звукорежиссеров в Самаре, и вот общаясь с людьми, с с прокатчиками, кстати, которые, на удивление, тоже появились на Конгрессе, потому что изначально мероприятие только для звукорежиссеров было,
0: ну, говоря, там были На конференции Да, Союзе, они, я договорю, ряда, они обычно позже приезжают Но сейчас. они
1: приехали многие раньше, и я со многими общался Собственно говоря, люди отмечают такую вещь Что если лет пять назад э, Обладание региональным прокатом Скажем, 4, пятью, там, шестью радиоканалами Считалось очень хорошо Сейчас они работают программы, где минимум 12 радиосистем То есть количество именно беспроводных решений Оно растет При этом какие бы ни были замечательные Вот лично мое мнение, я сейчас оговорюсь, это очень важный момент Это мое лично. Личное мнение. Какими бы интеллектуальными системы ни были, интеллектуальные системы должны сделать еще колоссальный шаг вперед, чтобы стать действительно полностью отвечающими всем реалиям электромагнитной обстановки на площадке. Потому что даже сейчас, да, вот до конца понять, почему происходит подрыв того или того канала, далеко не всегда в состоянии, даже хорошо подготовленные люди.
0: Вот. и В говоря, особенности, когда программа идет. Когда да, да. программа готовится, и у тебя что-то случается, да, ты еще что-то вылоешь. А здесь все-таки да. сжатые сроки, тебе нужно в секунды решить, почему это происходит.
1: Вот, и кроме того, если говорить серьезно, да, все эти прекрасные интеллектуальные решения, поскольку они только, ну как, на самом деле существуют они уже относительно давно, там, э, я знаю много примеров, когда там, допустим, компания Sony занималась подобной историей еще лет, по-моему, 7-8 назад, э, и все это работало, и все это было, но оно весьма дорогое, а дорогое. это дорогостоящие, сложные инженерные решения, которые, конечно... — У них
0: есть э, да, решение да, по полу- да, да, автоматизации да, управления да. радиочастотами? — Да, у них очень серьезная
1: система. — железку знаешь? — Прямо железку железка, да. Да. Ей, ну, это писатель... прям железку знаешь? — Ну, я ее лапал, щупал, но <смех> попользовать именно в работе так и не успел.
0: — А, ну, да, она есть... да, если что, ребят, тогда в... Серега нам сделает ссылки в описании, мы посмотрим эту железку, я не знал. Ну, — С удовольствием, с
1: удовольствием, да. потому что, на самом деле, решения по автоматизации радиоэфира, да, и работы радиоканала в эфире, они существуют уже достаточно давно, я знаю лично как минимум два производителя, которые выпускают подобные вещи, вот. но и то, и другое, оно является достаточно дорогостоящим решением, это абсолютно очевидно, поэтому, говоря про будущее, да, у нас, как у инженеров, есть будущее, потому что, а, э, пока эти системы не настолько совершены, обе системы существующие, не настолько совершенны, чтобы э, не приглашать специалистов, потому что даже будучи интеллектуальными, они все равно не гарантируют на 100% понимание того, что происходит, и правильной координации. Вот. Хотя бы потому, что они автоматизируют не весь парк беспроводного оборудования, присутствующего на площадке.
0: Ну, в общем, понятно То есть, некий субъективизм В их работу добавить нельзя Этот субъективизм В работе необходим Потому что каждая площадка Они все разные Я бы даже
1: даже конкретизировал здесь ограничения Тем, что пока эти системы отвечают За очень узкий перечень ну, систем Ну, только за себя себя, Если если мы говорим о чем-то более масштабном Когда у тебя на на проекте, скажем так Гораздо больше систем используется К примеру, сейчас такая система не используется для ушного мониторинга. Uh-huh. А он тоже идет в радио. То есть он не
0: перестраивается. Угу. Вот. Это мы, кстати, по поводу... Э, помнишь, Дим, мы с тобой столкнулись по поводу... Э, каждая система заточена под себя. Забавно, что э, Wireless Workbench э, Шуровский э, 6, если ты составляешь 6, э, частотный план, он позволяет себе, э, в том числе и для других производителей, там для Sennheiser, для Bayer Dynamics, сделать расчет частот, но, сука, не выводит его в виде э, печатной, э, печатного листа, который потом можно будет людям раздать. Да, Да,
2: Да. да, и он это не делает, он только по шурам.
0: Все остальное он закрывает и пишет там, типа, для этих устройств частоты посчитаны. И все, да, очень корректно,
2: но частоты не не показывают сами.
0: Да, то есть если вот мы, например, делаем, очень часто такое случается, Дима это часто делает, я это часто делаю, мы, мы приезжаем на площадку, нам приходится делать координацию частот не только для тех людей, которые нас наняли, ну и для тех людей, которые находятся в соседних помещениях. Разумеется. Потому что э, им-то пух. А мы, если они не будут с нами Скоординированы, работать не сможем Вот И для того, чтобы вот выдать людям То есть сделал ты частотную координацию Для того, чтобы выдать им частотный план К сожалению, в Workbench Вот этого не, не предоставляет ну, что ж, нас количества.
1: ждет всех опять Excel <смех> только,
0: только, только
2: руками Только да, в блокнотике И раздавать Можно еще э, задаться Историей, что э, При координации э, частот на площадке, условно, есть две какие-то компании, которые это на одной из площадок делают. Очень э, странно видеть, что у одной из компаний РЧ ребята работают, они у них есть, они это делают все, а у сторонних компаний их нету, у тоже большой компании их нету, и иногда вот, ну вот в в, в, в последние разы это уже меньше идет, но иногда сталкиваешься с непониманием, что, а зачем, ну вот у нас частоты есть. Недавно по работе мы были в одном из залов, и люди из компании «Сторонний» на вопрос наш о том, что э, считали ли вы э, частоты и все ли у вас в порядке, ответили, ну вот у нас же циферки вот, определенно имеются, вот мы на них работать и будем. Да мы всю жизнь на вопрос них Вопрос был, а считали ли вы их? Нет, зачем? Потому что они же отличаются циферки сами. То есть люди думают, что если отличаются, то значит ничего не будет, все будет нормально, ни интермодов не будет, ничего. Я хотел спросить у Сергея про вот я не понял фразу автоматизация радиочастот. Ты сказал. А это координация, я... наверное, Нет, автоматизация, автоматизация была. Да. Слово вот а-га. я хотел узнать именно, что, что, что мы подразумеваем под этим словом. Да, хорошо, Дим. Ну, понимаешь, ну, в принципе, это как? Это
1: достаточно вот сейчас новая фишка... оно ну, как, не новая, просто многие они еще только сейчас узнают фишка, да, про автоматическое перестроение настроенных имеющихся радиосистем на площадке если Ну, этим занимается а, да. только
0: в одна компания, большая две. американская компания. Две. 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 Кто Sony, вторая? Sony. А, Sony, да. Ну да. вот Про Sony не знал, ты нам... Sony, да, да, да. да. да, да, да. да, да.
1: да так. Вот, а, собственно говоря, да, это вот такая функция, она существует, и она работает, но... Как я только что говорился, да, говорил про то, что э, данное решение, с моей точки зрения, опять же повторюсь, лично моей точки зрения, не является исчерпывающим только потому, что хотя бы оно считает и перестраивает системы только микрофонные, только определенные модели, да, которые, собственно говоря, ну, это Я рассчитано. тут
0: вставлю 5 копеек в, в это сейчас: решение в том, что оно мне не могу сказать, там нравится не нравится, оно просто требует резервирования уд, удвоенного количества каналов. То есть, если у тебя 32-канальная система, окей. 16-канальная система, то тебе нужно э, иметь на площадке 32 канала минимум да. для э, вот этого перестроения. Это как бы удорожает э, схему ну, в два раза. Вот. И при этом мы еще не говорим про сперы отдельные. Да? Да. А они нужны. То есть если у нас 16-канальная система, нам нужно э, все-таки резервирование минимум на уровне 20 каналов, если мы говорим про микрофоны. Да? То есть нам нужна 40-канальная э, система. Но для, для спейера уже а, тоже э, переключение вот это вот с э, ну, резервной спейер, частоты.
2: Спейер уже не нужен, потому что это и есть э, технология спейер, да. со спейером внутри. Дим, не спейер согласен. уже не нет, нужен. Нет, нет,
0: Это ты э, говоришь о резервировании частоты. А спейер на площадке все-таки нужен для резервирования физически микрофона.
2: Физически, да. Ну, я по своей Из-за практике,
1: части, к да. примеру, когда говорим про спейры, предпочитаю в среднем максимальном варианте иметь где-то, грубо говоря, до половины парка. Потому что по опыту выхода из строя полностью всех передатчиков э, одновременно на площадке — это маловероятная история. По опыту это максимально... Ну, у меня, допустим, на большей части проектов, вот, грубо говоря, если проект идет, э, скажем, условно в 14-16 каналов, ну, это где-то 2-3 бодика запасных у меня лежит. Ну, просто у меня традиционные бодики, да, чаще, нежели, чем ручки, поскольку все-таки ТВ... Вот. Но принцип примерно такой, да, какое-то количество есть, но это все-таки не в два раза, Федя. То есть резервирование аппарата. Не, не, да. не в два
0: раза. Просто вот смотри, берем Евровидение, да, на котором я работал, в частности, в качестве рф менеджеров, ну тогда еще под мастерией. Там на, по законам по порядкам ЕБУ, то есть это Европейского вещательного союза, на сцене может находиться не больше шести участников. Точка Вот. То есть, как бы нужно э, 6 каналов, их было 93. Вот. Ну, 93 это включая резервирование. Ну, тут понятно, здесь уровень просто мероприятия. Э, серьезно, Но здесь резерв, резервируется одна только группа то есть э, 6 ручек и 6 ботиков. Вот, на всю вот эту вот историю. Ну ладно, это Ну, это, да. с... это вас... плюс к этому реп... я Просто реп... да, реп... я о чем Ну, там бюджет позволяет. Я имею в виду, в наших обычных условиях э, система сегодня предлагаемая производителями целыми двумя э, система автоматического перехода на резервную частоту, в, в том случае, если основная частота занята, она требует как минимум, да, то есть в довольно серьезного резервирования. Даже по заявленному пару райдеру 16 каналам, тебе нужно иметь их 32». Ну, не сказал бы все-таки, Федь.
1: Вот не сказал бы. Там, э, вот если говорить про эти системы... Давай сделаем так. Э, это отличная идея, вообще отличный э, вопрос, а, отличная система. Вот эти новые технологии... а только сейчас в Самаре как раз у меня был десятый пункт моего доклада, который да, вызвал огромный интерес. Э, новые технологии — это прекрасно. Они дают нам новые возможности. Но новые возможности всегда открывают, как ящик Пандоры, новые опасности. Угу. Э, данная тема, она очень интересная. Я бы предложил ее сделать отдельным подкастом. Да-да-да, а иначе мы развитие, сейчас... Да. Иначе Влюбимся, и сейчас половина уже слушателей отвалилась и скажет...
0: Что... Целая ночь будет идти да, да, да. впереди. Да, да. о эти люди говорят? Радио-ночь. Пришли послушать как нормальных, а они какие-то сейчас еще начнут про интермодуляции рассказывать. Юра да? у нас и уже, он, уже и отвалился. Пр- и прочее, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. уже спать пошел на диван в аппаратный. А, следующий вопрос, который я хотел задать, он больше такой, наверное, ребятам просто будет тем людям, которые нас слушают, им будет интересно узнать, где, собственно, вот этой профессии учиться, да? то есть у меня вопрос такой, где этому учился, кто были наставники, то есть, он такой у меня сложно сочиненный вопрос. То есть, кто основные учителя, кому нужно в ноги поклониться. вот. И свой самый первый факап. Прям факап, что прям обосрался. Прям ух, вот так вот. Окей. Отвечает Дмитрий Заброс. Он возбудился на слове
2: факапа. На слове факап. Значит, начинал, соответственно, я, наверное, лет 7 назад, восемь назад. Это были те времена, когда... А, в коробке с системами от американского производителя вкладывали МРЗ-шные компакты с бенчем.
0: Кто не знает, МРЗ MRZ-
2: это mp 3 или mp 3 да. Яман. А-а- и почему-то народ выкидывал эти компакты вместе с инструкцией. А- заинтересовавшись одним из компактов, я увидел, что это программа для расчета, и э, начал ее к, к, ковырять, собственно, сам. Естественно, никаких ни, ни видосов, ничего, по-моему, не было, потому что это был 2000, по-моему, 2011 год или даже раньше. Скорее всего, где-то, ну да, наверное, 2011 год. А, учителей о, у меня было два, один был. О, реально это Тома Джордж. Толонин это РФ инженер РФ менеджер из компании американской
0: Ну, и Шур можно да из компании
2: Шур прекрасный человек очень юморной очень хороший приезжал в Москву проводил свои лекции и семинары в компании Шур и вот собственно он меня с этой историей подтолкнул э, подтолкнул очень элементарно. Мы с ним общались, общались. Это было самое начало РФ этих историй наших всех. И я как-то метался на тот момент, чем заняться, что делать, при том, что образование звукорежиссуры институт И он у меня спросил, а вот э, ты знаешь Сель? Я говорю, да, знаю. Он он показывает там нарядом человека и, и говорит, и он знает и вот он тоже знает, и вот он. Тут все знают CL, а Bench не знает тут никто. Задумайся над этим. И ушел. И вот с тех топор, я думаю, а действительно, то есть надо найти-то какую-то нишу свою, в которой э, я попробовал эту историю, мне понравилось, потому что если это не нравится, как я думаю, по-моему, заниматься, ну, не то чтобы не стоит, Но я не думаю, что это надо все-таки превращать в ремесло какое-то. Это один из учителей. Второй учитель — Стив Колмет. Это он живет в Австралии. Он был РФ-инженером на двух Олимпиадах. Это было Рио и предыдущая одна. И, к сожалению, мы только с ним общались по скайпу и переписка. А, все началось с вопросов-то каких-то элементарных моих, потому что не было ни учителей русскоязычных, ни сайтов, о которых я Уч, бы знал. Учишься,
0: учишь, и все, нет у него Федор, язык, я тебя люблю. тоже очень люблю, целую тебя.
2: А, общался с ним, было отношение такое, что, ну, чувак из России, типа, что-то спрашивает, на его уровне ерунду полную. Какой-то просто бред. Потом я отработал одну поляну и уже начал спрашивать что-то более серьезное, осмысленное, вменяемое, вот, собственно, и так мы общаться начали, он уже начал раскрывать секреты, как он делал Рио, как он делал предыдущую Олимпиаду, я не помню, где она была Прямо вот до Рио. Но это неважно на данный момент. И, собственно, вот так вот и учился, потихоньку учился, учился, учился. Потом это уже дошло до, до фан... где? фанатизма. И дальше уже я хочу рассказать, как это делается. То есть, и дальше это сайты. Сайты зарубежные. К сожалению, на тот момент у нас российских не было. Сейчас у нас есть всем известная нам. Группа Федор не хочет, чтобы я ее называл Змееныш, я и не буду на- называть. И так мы ее все прекрасно знаем. Ну назови,
0: назови, давай. Беспроводные давай.
2: радиосистемы. где теперь с я и мои коллеги, товарищи э, публикуют ответы на вопросы у нас, спрашивают, мы отвечаем, если с мы отвечаем, еще, мы еще сделали, люди. давай
0: уж, раз пошла такая пьянка, мы сделали гипер закрытую группу специально для вот этих вот усколобых, который у нас называется радиочастотный тай Ну,
2: да. там э, психи, поэтому
0: если вы, если вы <laughs>
2: в начале этой истории, то лучше не надо там быть. Ну, хотя, конечно, да, вступайте, не вопрос. Есть э, вопросики, на которые надо ответить, и тогда мы решим э, разрешать ли вход или нет. Про факап. Про факап — это была очень смешная история. Это был олимпийский, это был прорыв года. Это были елки, метелки, там все, как мы любим все ребята, наверное, человек 20. И я туда приехал с тремя системами. Был UHFR, в одном диапазоне было
0: ULXD в другом и QLXD в третьем. Это, Дмитрий, для тех, кто не знает, называется э, серии э, профессиональных беспроводных систем компании шу Да, спасибо. Вот, и э, все они приехали со
2: сплиттерами, причем к ULXD, ну, условно, да, говоря, их там было 8 ULXD, 8 и 48. Значит, что сделал я? А нас поставили, как мне казалось, охрененно, то есть не на бэкстейдже, а прям в 30 метрах по с- середине сцены о- зала, наверху. На фохе? На фохе, да. Ну, в принципе, отличное место. Для микрофонов отлично, для инейров не очень. И были тоже. Типа тоже, наверное, то каналов 8. В общем, что сделал я? Я поставил рэк с R9, прицепил на комбайнер, на сплитер антенны Их поставил. Потом я взял рэк с ULXD, с комбайнера опять взял две антенны, прицепил их и поставил рядом с r антеннами. И между сплиттерами. Ну, сплиттер, да, да, Да-да-да-да-да. И потом с QLXD, со сплитер, я взял две антенны и поставил их тоже. И в итоге у меня получилось шесть антенн. А, но еще и нейры. Я думаю, ну, и нейры это назад зачем-то ставить, ребятам там протягивать еще линию. И я их поставил тоже на фохе, тоже тоже вду, с антенны. Да. И семь антенн у меня работали с фоха. Вот это был провал просто полный. Потому right. что а, две системы у нас а, цифровые были... Как известно, яркие аналоговые, UHFR аналоговые. И во время выступлений из 15 артистов у четырех были выпадения сигнала по миллисекундам. То есть идет композиция, затык, она дальше поет. Затык. Вот это это было весело. Это было чудно. И даже я кому-то доказывал, я помню, в группе у себя, может быть, даже... Сереги, может быть, нет, что на каждый диапазон надо ставить свои антенны. Какой-то вообще бред. Сивый кобылы, сука. Это был кошмар какой-то. Причем, я не помню, где я это прочитал, то ли не прочитал, то ли это был бзик какой-то у меня. Ну, в общем, вот так вот это было. А это Олимпийский, это прорыв года. Там, блин, в общем, ты
0: прорвался от души. Там. Полный, да. И мне
2: сказали, чувак, ну как же так? И я начал искать Собственно, ответы, и потихонечку, находя их, я о, понял, что все, что я отстраивал там, это была полная вообще шлепенция и лучше этого не делать». Вот, теперь давайте спросим у Сергея, как он очутился в профессии и, собственно, про факап.
1: Ну, очутился в профессии я как обычно. Для меня это абсолютно нормальная история, когда я оказываюсь, скажем так, вовлеченную в какую-либо деятельность. Да, Вот, скажем, пять лет назад э, я вовсю сидел в качестве звукорежиссера и, скажем так... Менеджера площадки, в каком-то смысле, тоже в одном небольшом московском прокате, параллельно работая в компании Роланд. Вот, и вот как-то так случилось, да, что у нас всегда радиосистем было немного, то есть 4-8 я как-то не особо парился. Но в какой-то момент меня позвали, значит, в первый раз, 5 лет назад, поставить полностью аппарат под съемки телевизионные. Один раз нормально, второй раз, нормальный, где-то годы. Четыре назад или три у нас было, я уж точно сейчас не вспомню, нам прилетел заказ, причем это был один из крупнейших федеральных проектов, крупный, большой, известный, который крутился на Первом канале, он в этот момент переживал какой-то кризис, и они выехали из Останкина и переехали работать Извини, в, пожалуйста, любимый главкино.
2: Да. А я спрошу, а вот а, начало именно работы, ты работал именно, приглашали как РЧ-специалиста, или тебя приглашали, просто ты работал технорем, но попутно, как это происходило у нас и происходит на данный момент, ты занимался еще расстановкой антенн, что-то какими-то расчетами, и вот вот это интересно мне. Вот
1: как раз я и пытаюсь ответить, что у меня все происходит как обычно у меня, но не как обычно у людей. Дело в том, что я был звукорежиссером, прокатной компании, который одновременно занимался тем, что ставил бэклайн, настраивал все, что только возможно настроить и работал, собственно говоря, на этом всем Средней паршивости, незабвенные наши любимые корпоративы, свадьбы, похороны и тому подобный кошмар, от которого у всех из ушей уже лезет. Вот. Понятное дело, что радиосистемы у меня там было не шибко много, и я не особо сильно лез в историю. То есть я знал, что нужно сделать, да, там минимально, как подключить, скажем. Ну, то есть, как большинство наших дорогих инженеров и звукорежиссеров угу. по большей части регионального, да и московского, что уж там таит, проката. Вот. Но получилось так, что вот меня позвали на ТВ пять лет назад, я первое несколько шоу сделал нормально, там было не так много радиосистем в пределах где-то 10-12. Вот. А дальше у меня вот случилось то самое шоу, на котором мне запретили брать мои к- системы, и мне выдали, что называется, просто вот по умолчанию, то, что мне не принадлежало из экономии бюджета, мне выдали замечательную на самом деле систему, это 3000 синхайзера до сих пор его помню, с 5212 бодиками, вот этими прекрасными микрободиками. Вот. Очень классная система, в ней все прекрасно. А, мне она очень... Понравилось бы, если бы не один нюанс. Настраивать я ее не умел. Вот. А надо было сделать, и сделать быстро, красиво и хорошо. Нет, то, там, в, итоге... в каких-то ошибках там даже пресетов, по-моему, не было никаких. А, Федь, такую... ты знаешь, даже здесь не столько вопрос о пресетах. А вопрос был в том, что у меня не было межблочной коммутации. А, будучи человеком несведущим на тот момент, это где-то 3-4 года назад, я, собственно говоря, недолго думая, запилил туда то, что у меня валялось в большом количестве, 75-омные короткие провода. На межблочную коммутацию. На Нет, короткий, в принципе, да. на короткие это еще не катастрофа. Но, тем не менее, то, что творилось у меня... Ну, в эфире, на самом деле, было все относительно ровно. Но я и мои техники, с кем мы работали этот проект, все сидели постоянно вот в напряжении, потому что уровень радиосигнала был низкий. Хотя, по сути дела, дистанция от антенн была, ну, сколько то метров 15. Ну, то есть вообще ни о чем. Ну, а да. сигнал слабый. Да. И мы не можем понять, в чем дело. После этого, конечно, я сказал для себя «стоп». Я должен в этом разобраться. Если я вижу уязвимость в той работе, которую выполняю я, и я отвечаю за эту работу, я должен быть специалистом. Я начал копать. У меня, вот в отличие от Дим, мне не повезло в таком плане, у меня не было больших учителей, которых можно сказать, вот-вот, я учился у него, я учился у него, нет, я рыл, рыл просто в интернете, копал везде, где только возможно найти. Первым, что мне попалось в руки, кстати, был прекрасный семинар, надо было поблагодарить за то, что это была запись вообще сделана, это компания «Арис» с Бертом Нойбауэром, прекрасный семинар, по-моему, 4 четырехчасовой длительности. Да, прекрасный семинар, он один из первых появился на Ютьюбе, на русском языке.
0: Это семинар, по-моему, двух или трех лет нет? Ну, нет? Чуть это... больше, по-моему.
1: Если не больше. Больше, больше там. Вот. А, в общем, я его засмотрел до дыр, останавливая на каждом слове, что называется. И самое главное, вот здесь вот, то, да, вот был вопрос, где учиться там и так далее, в качестве примера. А, сразу скажу мой главный совет, не останавливайтесь на одном семинаре. Смотрите везде, где только возможно смотреть. Копайтесь, ковыряйтесь, ройте и не останавливайтесь То, что если вы нашли, это не исчерпывающая информация. На один и тот же вопрос, вот как я вот сейчас могу сказать, разные специалисты дают разные ответы. Причем эти ответы зачастую взаимоисключающие. Тут самое обидное еще...
2: Извини, пожалуйста, начав работу по-серьезному и изучать эту историю 4 года назад, ты до сих пор...  — А учишься, что-то узнаешь, смотришь, так ведь, да? — Абсолютно. Я не
1: останавливаюсь ни на секунду, потому что я прекрасно знаю, сколько бы... Как там был тот греческий философ, который сказал, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Вот. это абсолютно, я считаю, абсолютно правильная позиция. И я уверен, что есть огромное количество вопросов, связанных с радиосистемами, которые я даже приблизительно не представляю себе. Поэтому я с огромным удовольствием ныряю в любую информацию, которая образуется на рынке или вообще в интернете, где натыкаюсь и <laughs> зачитываю додыр.
0: Ну, да, здесь единственное, я вот э, слушателей, которые захотят нырнуть в интернет и э, начать искать там э, правильный совет, на самом деле все очень хорошо. Но э, с чем э, мне, например, лично приходится часто сталкиваться, это борьба с телегами. Потому что в этом самом интернете такое огромное количество телег. Имеется в виду информация, не имеющая отношения никакого к э, обсуждаемому вопросу, потому что это иной раз просто на, на уровне каких-то досужек домыслов. Поэтому лично я, если хотите, да, это, наверное, совет, стоит посмотреть на автора. Uh, кто этот человек, который uh, дает этот совет. Потому что самый идеальный совет, который я, например, услышал, это были, например, uh, ну, это, правда, платные ресурсы. Я специально там покупал uh, программу на Линдоком. Uh, вот. И там был очень хороший, интересный такой, он больше даже общеобразовательный uh, курсец о радиочастотном менеджменте от uh, мониторного инженера группы «Раш». Вот. То есть я стараюсь смотреть вот, и советую слушателям: посмотрите, ребята, что, какой бы граунд у этого человека, да? что он сделал. Да, то есть ну, одно дело, это будет парень, который катался с Раш, или парень, который катался, там, не знаю, там, в, вот, с Джорджем мы много общались, из Лимбицкет. То есть это ребята, у которых есть опыт, и у них есть кейсы, и их интересно послушать. А когда а, в Ютьюбе появляется 17-летний, ну, я утреннюю, Ну, был, или нет, да. Человек... Такое, часто Да, пацаны, рассказывать,
2: что волосы везде шевелятся. Некто человек, да, который говорит о том, как надо это все делать... Я тоже рекомендую посмотреть на то, что ты делал до этого, и вправе ли ты э, брать на себя ответственность, э, рассказывать о, о том или нет. Ином, они-то не берут на себя никакой
0: ответственности. надо, она, надо смотреть,
2: что, что он сделал, и значит, в связи с этим мы поймем уровень работы, потому что один уровень работы это свадьба. <плес> euh, ничего не хочу сказать. Ну, условно говоря, да. И то другой уровень работы это вот где я работал. Федор — это чемпионат мира. Ну, то есть так я... Ну да, это вот как я, раз Дима меня перехватил. Думает. Я
0: хотел просто сказать, что как раз вот тот случай, когда э, э, собираются люди, у которых есть опыт э, работы на очень крупных мероприятиях, да, это вот мы с Димой работали из последнего, то, что мы вместе делали, это была ч- э, церемония открытия-закрытия чемпионата мира, вот. в, ну, у меня там было много чего, в, включая Евровидение. Да. Вот. Э, в, Сергей работал, насколько я понимаю, съемочные помню, съемочные. Э, съемочные программы даже на, на ПГ работал э, вот последним ПГ ну, да у меня этот... ПГ расшифровывает последний герой это телевизионщики знают у них есть такой э, да. сленг они у сокращают у нас некоторыми... моя бригада там да.
1: работала то есть я лично туда не ездил сразу говорю да чтобы было не было недопониманий особенно у тех ребят которые работали чтобы они не чувствовали что я присваиваю их лавры нет конечно же э, я на части проектах разумеется не присутствовал но при этом э, те базы, скажем так, АЗы, которые мы закладывали в качестве инженерных решений по части этих проектов, в первую очередь, конечно, проходили через меня. То есть э, инженерные решения, вплоть до того, что мы там работали э, в спарке с несколькими прокатными компаниями, э, в том числе зарубежными, и вот как раз инженерные решения, они как раз шли от нас. То есть это то, что мы придумывали, э, рекомендовали, они, соответственно, исполняли железом там, потому что транспортировка в те же Филиппины, из, из России, мягко говоря, тяжеловатая. Вот. То есть, да, у нас это отдельная история, если будет интересно, может быть, потом рассказать именно... Нет, мы вот,
0: обязательно вот про такие вот особенные да. кейсы, потому что я, например, у меня этих байк накопилось за время работы, просто я работал 4 года подряд на больших гонках именно РЧ-менеджером, то есть это был тот, наверное, один из первых случаев, когда на Первом канале им пришло просто осознание того, что довольно большой процент материала уходит в брак, и э, в этом не виноваты звукооператоры, в этом э, не виноваты ребята, которые работают с микрофонами просто так, э, вот, как выяснилось, вот и, и, и Существует радиочастотный тракт С которым нужно работать там, Если интересно там, Надо будет как-нибудь Ан- Антошу Базунова, Который работал на этих проектах Позвать, он расскажет и Вкратце у них, например Они когда первый раз поехали на первый ПГ То есть на, на первого последнего героя Они приехали Загодя уже т- туда, куда там На острова вот, И у них было 16 каналов э- синхайзеров на, на камерных, обычных да. э- То есть э- бодипаки, приемники Они их, чтобы было удобно, развесили на веревку, и настраивали частоты следующим образом. Включается первый, второй передачи, если они друг другу не мешает ничего там не вяжется, настраивает третий, вяжется, перестраивают. Угу. И так 16 штук. Угу. Ну, это, в принципе, распространено. это практики. очень сегодня... распространенный метод научного тыка. Угу. Вот. К их удивлению, на утро ситуация резко поменялась. И все, что, зачем они провели там до 3 или 4 часов Но, утра, ночью, да, 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 оно поработали. на утро все перестало работать.
1: Электромагнитное Э-е- поле постоянно,
0: Ну, тут появилось просто достаточно появиться еще какому-нибудь одному источнику, который кладет всю одному, эту систему, да? да, любому одному источнику, который все это дело э- э- положит Факап, у- э- Серега, рассказывай про Факап.
1: вот это и был Факап Когда я на этом самом шоу, по сути дела понял, а, что у я... меня все на грани фола происходит Оно и стало для меня драйвером для того, чтобы я погрузился в тему по полной программе вот. А, то есть в тот момент я, моя команда, которые, люди, которые со мной работали на том проекте, не, не, не дадут соврать. Я не буду сейчас называть название шоу. Да, я думаю, что это не стоит делать. А, но те, кто со мной работали, там, ребята, они помнят, насколько я поднял хипеш после этого шоу. Я просто заставил всех, кто работал. <гля chills> Причем это были совершенно смешные потуги вроде того, что разделение в бригаде, значит, так, ты берешь Sennheiser, ты берешь шур, ты берешь там ЭКГ, изучаешь всю модельную линейку, смотришь, что они могут, чем отличаются, потом все это сравниваем, пытаемся разобраться, что же это было, вот, то есть, начиная с таких вот банальных вещей, по сути дела, глупых вещей, по сути, потому что это не относится к рч-менеджменту, это банальное изучение (laughs) железки с ее меню, но это был первый шаг, то есть, оно в итоге привело к тому, что, да, я пересмотрел вот эти кучу видео, я более того вот, кстати, Фети хотел Лаверды сказать, то, что Да, не просто не доверяй, да, то есть не просто проверяй, кто автор. Я вот для себя лично вывел в итоге такое правило, что доверяй только учебнику физики, а всех остальных лучше перепроверить. Неважно, какой уровень специалиста, да, это нужно посмотреть, да, это нужно понять, да, это нужно изучить, но проверить.
0: Потому что зачастую
1: даже очень именитые специалисты, они люди они могут делать ошибки, это нормально, в этом ничего страшного нет. Поэтому лично для себя я сделал такое правило, да, я пересмотрел все эти семинары, но я потом все это проверял в полях. То есть я делал замеры, смотрел, пытался проанализировать, сравнивал, не скажу, что я тоже истина последней инстанции, ни в коем случае. Я тоже допускаю и доп- продолжаю допускать кучу ошибок, это нормально. Вот. Но главное Непростительно
2: что... это уже, по-моему, а, сейчас это, сейчас это уже, по-моему, сделано, не, да. не простите. Вопросик: а, а все-таки вот в начале в середине а, работы и использовали ли вы программы для расчетов или нет? Такие, да, конечно. А какие именно? —
1: Ты знаешь, поскольку у нас так сложилось очень забавно, у нас первая система, с которой мы работали вот именно постоянным парком, да, это у нас были АКГшки, четырехтысячная линейка. Мало кто знает, а там есть софт для расчета? — Есть, есть. — Да. Он входит, на самом деле, он очень интересно устроен. Дело в том, что он является частью экосистемы вообще полностью всей корпорации, поскольку входит большой холдинг, да, и вот там для всех этих саундкрафтов и так далее, что вот вместе с ними... Очень смешно. Там берется единый комплекс программный, и из него делается выгрузка микроприложения, которое отвечает за радиосистемы. Во как. Но там все очень своеобразно, очень интересно. Система совершенно необычная. То есть, если сравнивать с тем же Синхайзером или Шуром, это совершенно другая тема. Вот, Хотя бы учесть тот факт, что а, мощность бустеров переключается на сплиттере. Удобно. Интересно. С дип то есть там еще и сочетание правильно выбрать надо. Вот. И мы с вот этим начинали. Да, это было адски сложно. Да, это совершенно левой ногой за правый ухо, потому что и софт был на тот момент уже достаточно несвежий. И, собственно говоря, в принципе, вот эта вот выгрузка, чтобы загрузить отдельным uh-huh. приложением, это был целый цирк. Но с этого мы начинали. Потом мы, да, мы сейчас вот, допустим, работаем на технике другого бренда, да, и там у этого бренда есть свое программное обеспечение, которое состыкуется с железом этого бренда. И да, мы пользуемся софтом сейчас без остановки. И более того, я скажу. Ты про, про rf
0: говоришь? Или то, что называть нельзя?
1: Вот этот, вот второй. А, да. Да. Значит, а, а вениковская а, софтину мы тоже используем. У нас купленный незабенный вантаж, потому что вантаж очень интересно развивается. То есть а, я очень рад, что RF-Венью не останавливается на базовой версии, которая была. И они действительно прогрессируют. Мы следим за этим. Но пока сейчас у меня основным инструментом, но ну, это специфика уже чисто моей техники, то есть то, как мы работаем, именно алгоритмов я бы сказал так, мы используем сейчас бесплатный RF Explorer чаще. Ну, просто потому, что он более универсальный, там есть пара нюансов, хитрости, почему именно он.
2: Вопросик по Подождите, работе. А да мы... Подожди, минуточку. А когда произошла вот неприятность на съемках с... Зенхами, вы использовали э, программу для расчетов какой вот том
1: то <как> или нет или вы мы считали тогда еще не пальцах, знали. Да? мы считали изи сетапом грубо говоря то есть это быстрая настройка да. вот примерно так как федя описал историю да вот с приемниками на первом последнем герое. Хорошо, кстати, Grosslove мне нравится, прям первый-последний герой. Uh-huh. Только бухвы еще в середине вставить. Или как вот. к- обычно
2: G1-Channel1. Это channel channel 2. Setup. Это G- Setup G- через
1: скан. G- То есть мы уже тогда понимали, что просто вот делать группами и каналами это, конечно, можно, но не стоит. Хотя, кстати, мы уже знали об этом, о том, что это работает именно таким образом. Хотя еще никто не слышал слово интермодуляция, но зато прекрасно понимали, что это для чего сделано. Но все равно работает через автоскан. То есть автоскан, выбор частоты на одном, потом включение другого, именно вот так, как Федя описал, вот ровно так же мы делали на том шоу. Мы просто понимали, что мы на кино не единственные, кто пользуется радиосистемами.
2: Да, конечно. То есть, а... WSM речи не было, и вы рассчитывали именно вот то, да, есть, что... Да, именно так. На, на тот момент это ну, выглядело понял.
1: именно так. К сожалению, да, у нас тогда еще опыта было недостаточно, я в этом абсолютно точно уверен, и перейти на с программные полноценные uh-huh. системы координации, мы сделали этот шаг чуть позже, уже где-то через месяц-полтора мы использовали акг систему, потому что тогда у нас, мы чаще работали с АКГ, нам просто трехтысячную туда выдали <laughs> заказчики со вами. у нас есть, работайте на нашем.
0: Вот. А мы, как профессионалы, Это сказали угу. И... Собственно, мы, кстати, мы затронули, в- вошли в тот вопрос, который я и хотел всем задать, про тема... инструментарий. Да, да, да. Кто что использует? Давай, Митрич, чё, Тем... чем ты пользуешься? Тема,
2: тема сканеров, я думаю, ее нужно
0: Я бы ее назвал так. Какой инструментарий что? вы, как э- э- радиочастотные менеджеры, используете на площадке для выполнения э- своей работы? А
1: мы можно как... сразу маленькую ремарку? Да, конечно. А давай. Одна маленькая ремарка. Давай. Отличный вопрос, очень хороший правильный, но я сразу хотел бы слушателям сказать: ребята, поймите правильно оборудование, которое мы выбираем в использовании, да, и оно отвечает в первую очередь задачам алгоритма, который каждый из нас имеет рабочий алгоритм на площадке, и он как раз сейчас не обсуждается. То есть, нельзя сказать, что именно это индивидуальный вопрос. Это абсолютно мы, индивидуальный вот смотрите, вопрос мы сейчас да, да, вот мы
0: сейчас задаем индивидуальный вопрос угу. э, Дмитрию Забрудину э, РЧ менеджеру э, чем э, Мите, ты пользуешься. В рамках своих индивидуальных алгоритмов. В
2: рамках своих индивидуальных алгоритмов я использую сканер RF Explorer. Собственно, и программы софт обычный для шуров, для зенхов и для АКГ. Для всех разные? Для всех разные, я использую редко. Это связано с тем, что все-таки, как мне кажется, у шуров он а, универсальней, нежели у зенхов, потому что там а, до недавнего момента нельзя просчитывать сторонних производителей. Но мне сказали по секрету люди, которые работают в компании Зенхайзер что появился этот софт, что он и был, просто его надо до залить, как объяснили в, непосредственно в ВСМ. Это, в, 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 э, в ВСМ. Да, это просто
0: патчик такой небольшой, ты его заливаешь, и у тебя просто появляются другие производители. Это можно... Но, в принципе, раньше я это делал немножко по-другому. То есть у всех производителей в спецификации есть параметры отнесения, то есть параметры защищенности по соседнему каналу и так далее. Да. То есть их можно просто руками внести в тот же WSM, это Wireless System Manager от Sennheiser, и просто это сделать. Ну, то есть единственное, вот этот патчик, он позволяет сделать удобнее, да, то есть ты сразу же выбираешь там модель UHFR, и сразу же вот эти вот все параметры отнесения, они у тебя просто становятся по местам. Да, согласен.
2: Вот. Что касается сканера, я его использовал уже давно. Я его приобретал еще до того момента, как наша компания приобрела XCent. Он мне был нужен для сканирования радиоэфира, потому что тогда мы использовали и используют некоторые до всего момента диапазон R9. Если вы его вспомните, там просто такая идет прямая линия, один-то горбик идет. Это а ты назови а,
0: границы диапазона, чтобы было понятно. 470, 800. Ничего себе не может быть такой. Типа 65, что ли. Такой широкополосный приемник? Или что это, это про что мы говорим?
2: 4, 790. 860 760 чего-то такого плана. это можно посмотреть. Ну да, скорее всего, это 790. Я сейчас тоже не помню. Просто
0: я не, я не знаю у э, Шура устройств с длиной такой большой длиной полосы. То я есть, именно R9 не помню. Я помню многие диапазоны. То есть, обычно поэтому... по 36 мегагерц, но ну, 42 максимум было всегда у шура. Скажи, нет, там были? были нет, шри, там были длинный R9, именно да, тот, ну, тот, тот, который ну, не, не пос- в последствии...
2: Может быть, чуть меньше. Мы не ссылку помню, вниз если... напишем да, в Подольчик да, да. Длину вот, диапазона. Там да, была да. прямая линия практически. И один всплеск это был у нас какой-то номер ТВ э, канала. Не помню какой. Чего-нибудь типа Сороковых, наверное, вот там.
0: В районе 862 МГц. Что-то вот, Это да, первый, первый цифровой дивиденд. Да. Это дострел телефонов для того, чтобы передавать, да, насколько стрел. я помню. Ну, для масштабирования телефонных сетей и для того, чтобы работать можно было с интернетом. Согласен.
2: Вот. А, собственно, я его использовал поверх этого скана мы сейчас говорим об R9 диапазоне, чтобы увидеть обстановку и по этому скану рассчитывать частоты. Потом при появлении ксента надобность в скане, к сожалению или к счастью, отпала. На данный момент я использую RF Explorer только в реал-тайме, как он и работает, к сожалению, в и в других системах у нас идет не реал-тайм, а он просканировал, остановился, просканировал, остановился. И, собственно, он используется для выявления... А зачем вдруг... тебе
0: реал-тайм? Поясни.
2: Реал-тайм мне нужен для того, чтобы я увидел на площадке разных шапокляк девчонок с плагонами на камерными со всяким радио, блин, обвесом, который появляется очень нежданно негадано, очень удивляется, что оказывается надо сообщать частоты, блять, очень удивляются, что я их отвожу в кулуары форумов и... разных и а, объясняю Шипок... им, Шипокляк, как да. старый московский интеллигент, что это моветон и было бы неплохо сообщать как минимум а присутствии на площадке вас, как максимум а использовании частот вами, на что, конечно, они соглашаются, кто меня не видел, я мальчик не очень большой, поэтому и глаза у меня ласковые и добрые. Вот, А на данный момент я его использую именно для реал-тайма, чтобы я увидел а, это какой-то всплеск, но тоже использование реал-тайма, как мне кажется, уже по опыту это, но ну, не то чтобы не нужно, но нет, нет, не ну, то чтобы это чушь, так да. скажу, но это не, ну, то есть эта информативность имеется, да, вот я увидел э, частоту 600, вот, и, и что... Отследить я ее никак не могу, потому что преимущественно частота аналоговая, чем не вот с этого.
0: Ну, совершенно верно. Это, и опять же, по общему, и по нашему с тобой опыту и по, по своему опыту могу сказать, да. что э, наиболее... То есть я, например, вот сразу скажу нашим слушателям, что я в онлайн-анализаторы э, и в сканеры не, не использую от слова совсем, потому что лично это мое мнение. Вот, я не вижу в них никакой практической надобности, потому что гораздо удобнее встать, выйти в зал. Имеется в виду, если у вас это концертный зал, и мы знаем, что вот эти наши любимые, все РЧ-менеджеры очень любят тележурналистов. Это те, которые приезжают на 15 секунд на стендап небольшой, кладут систему и уезжают. Либо делают это посреди шоу. Поэтому для меня, так как моя система уже работает, и я точно знаю, что приедут эти гаденыши, мы идем в зал и просто их ловим за руку. То есть это самый действенный способ. Здесь э, э, сканер, боюсь, э, не поможет. Абсолютно нет.
2: И еще мой совет — это обязательно э, ходить до начала и во время э, мероприятия. То есть искать, где телеки. Они спрятаться могут. Допустим, на последнем мероприятии у них была целая отдельная студия. И надпись, что это студия, Появилось чуть ли там не за день оказывается, а там уже все как у взрослых петли, шметли. Но путем договоров всегда нужно, договориться. Нужно,
0: да, сказать, что это э, было в, не не знаю, там в 30 метрах от поста с радиусистемой.
2: Да, и, о, и вот их надо найти. Всегда можно договориться, э, чтобы они использовали либо частоты, которые вы даете, но лучше всего, конечно же, чтобы они использовали проводные микрофоны. А лучше, в первую очередь, для тех, кто будет работать, то есть для нас, для вас, слушателей. Это
0: уже мы углубляемся в в некие такие хинты, которые мы-то хотели, чтобы люди не заскучали поговорить немножко в в, в общих чертах. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Мы пойдем с коллегами попьем чаю. Вот, потому что в ротах уже все пересохло вот, а Мы скоро вернемся Не отключайтесь Не прощаюсь Всего доброго Не знаю вообще, какое время суток у вас сейчас там. Надеюсь, что он утро вечером мудренее. Ну, в общем, неважно. Мы вернулись, мы напились чаю, прям аж... Да течет чай, по, чай по, а Митя уже кончает. Вот. А ну, смысла, мы-то на самом деле только начали. <с> <conduzile> а, вот. а, и мы продолжаем. Мы Ш, сегодня... <с> расстрел. Мы сегодня разговариваем, вот, мы развеселились, вы не подумайте, что мы чего-то добавили, кроме чая ничего не добавили, к сожалению. Мы продолжаем наш разговор в такой пространный об профессии РЧ менеджера то есть радиочастотного менеджера, человека, который отвечает на площадку, за то, чтобы радио, микрофоны и вообще всякая пыжня, которая есть радио, на площадке нормально функционировала, в том числе. Это же и как у нас там этот служебная связь. Вот вот еще Мы дошли до служебной связи, это еще не дошли Что, до не служебной... и... Смотрите, у меня вопрос какой был? Мне бы вот, то есть, мы немножко поговорили о железках, да, кто какими пользуется инструментами для выполнения своих функциональных задач. Мой вопрос следующий: о чем бы вы? Как специалист, который уже съел собаку во всех этих железках, да, попросили э, производителя о каких улучшениях, то есть о каком функционале, который вам дико необходим, но которого нет, к сожалению, у этих производителей беспроводных систем.
2: Отлично. Отвечает да.
0: Дмитрий э, Забродин, радиочастотный менеджер, большой, красивый, хороший человек.
2: Спасибо огромное. Во-первых, значит, я скажу о программе Wireless Workbench. Я говорил уже ребятам из Шуров, что это необходимо сделать, и это надо сделать. Во-первых, все-таки добавить в таблицу расчетов G4 Зенхайзеры, Но это все ерунда. Меня интересует одно. Я хочу, к сожалению, в программах... В WSM и в Bench нет функции, то есть, условно говоря, у меня 20 каналов, и я хочу через обычные наушники, через компьютер прослушивать сигнал на каждом из каналов. Вот, к сожалению, этого нет.
0: Эта функция есть реализована только у у Sennheiser... Well, System Manager, но только для 9000 серии. Вот,
2: а я хочу прослушивать все. Эта история есть? Она есть. Я был на семинаре у Соколика в Арисе, mm-hmm. И как называется эта программка? Помнишь, а, я сейчас
1: на вскидку не скажу. Да, помню, замечательный софт, который сейчас очень популярен и в основном театралы продвигают. Он заточен да. под
2: э, театр в основном. Да. А, ну, вот, мне, мне бы хотелось, чтобы каждый из, из каналов я про, мог прослушать. Ребята из Шуров почему-то говорят, что ну не почему-то, а отвечают, что это будет очень интересно тяжело для самого софта.
0: Ну, я могу сказать вот э, по практике Windows э, System Manager, это для софта э, совершенно не тяжело. Другое дело, э, не тяжело по какой причине, потому что э, этот сигнал он весь порезанный. То есть это вот, такая вот, вот чисто для контроля, э, если там живет там кто-нибудь в этом канале или не живет. То есть о широкополосном воспроизведении сигнала, то есть со всеми, чтобы было слышно, как все эти сопли, слюни. Mm-hmm. Вот, вот этого там не будет только чисто для контроля. То есть, если ж, живут ли сверчки в канале в этот момент, там, услышь, вот по-моему, нельзя. Мне я не бы слышал.
2: хотелось вот эту вот историю, потому это, что действительно, мы действительно нагрузит понимаем, процессор
0: что... очень серьезно. Ты
2: представь, что это запулить туда... Об этом, да, и речь. Да-да-да-да-да. Но все-таки ну, нагрузит, нагрузит. но нагрузит-нагрузит. Ребятки... Есть, но... Вопрос о том, что, вот, допустим, я хочу. Я хотел бы вот эту историю. Угу, угу. Потому что а, понятно, что при помощи цифровой системы я могу все это скомпоновать в «Данте», и, соответственно, по «Данте» это все слушать на «Кьюшке». Это каждый из каналов именно «Данте». Дмитрий
0: Забродин поясняет, что такое «Кьюшка».
2: «Кьюшка» — это прослушка какого-то из каналов. Ее назвать можно PFL и еще как-то она и ее.
0: солоем
2: ее можно назвать. То есть это каждый Просто, где каналов... ее нажимает
0: расскажи людям. Вот люди сейчас плачут, рыдают, не, не могут понять, где эта кьюшка, где она живет, например. вот где Она, она живет где? Кьюшка про
2: пульты рассказать?
0: Нет. вот Все, он уже рассказал, он сознал. Все, он сознался, она живет в пульте.
2: В этом смысле, да. То есть мне бы было интересно... Не... Суриц... Все, мы поняли. Значит, Эл... э, э, Митрич именно, именно, именно в не софте. не да, в софте. Да, То есть да. не в железках а в софте, Серега. Честно
1: сказать, опять же, это вопрос исключительно каждый. Да, отвечает. Если
0: кто забыл, извини, что я тебя перебил. Отвечает Сергей Борзов, рч менеджер, тоже очень хороший человек. Давай.
2: Спасибо.
1: Так вот, значит, каждый определяет потребности свои, собственно говоря, по своим собственным ощущениям, что кому больше нравится Вот мне лично в софте на сегодняшний день не хватает совершенно другого Знаете, я вот глядя за тем, как работают ребята с акустикой, да, то есть когда они считают распространение звуковых волн по помещению, да Глядя на все эти прекрасные приложения для линейных массивов, задумался, а что бы не сделать что-то похожее для радио Потому как, понимаете, ну я лично вот всю свою работу стараюсь строить вот понимание распространения ра- и зон работы антен вот. а Они бывают, скажем так, да, они, конечно, не имеют прямо четкой границы, но так и звук не имеет четкой границы, да, то есть он имеет затухание э, на дистанции от излучателя. Вот. Если бы было возможно сделать какую-либо вот интеграцию такой вот трехмерного пространства по софту, причем с поддержкой э, разных сканов определенных точках референсных, которые можно в итоге как-то высвечивать, В общем трехмерном отрисовке Это конечно было бы для действительно больших Я не говорю сейчас о маленьких и средних площадках А для крупных площадок Было бы действительно очень серьезным подспорьем вот, потому что, оно, во-первых, позволяет... А ты думаешь, это будет рентабельно? Ты какой софт это,
0: будет стоить?
2: Это, да? во-первых, во-вторых, он получается работает исключительно для антенн исключительно для расстановки антенн. Совершенно верно. Софт для отдельной расстановки антенн. Да, да. Если его мы нету. возьмем... Э, он будет стоить несколько бренч, тысяч ВСМ, долларов. То да. Там все в сумме уже. Там и расчеты, там и скан там и... в Окей,
0: okay. uh, просто выгрузка. это, это Серегина пожелания. Да-да-да, да, в принципе, да, да. это Значит, было бы здорово.
1: Дело в том, что, да, у нас вот то, что позволяет сейчас делать текущие программы, текущие программы, они полностью прекрасно рассчитывают эндромодуляцию, о которой мы поговорим, наверное, как-нибудь отдельный раз. Вот, соответственно, они учитываются многоканальность и так далее, и много чего учитывают, но... Вот у меня, допустим, часть практик, которая используется у меня, да, она построена именно на точном расположении антенн, вычислении, соответственно, зон покрытия и так далее. Как показывает практика, ну, я не знаю, конечно, может быть, софт это слишком круто, но хотя бы вот, да, как потенциал, чтобы люди понимали, что антенна работает в определенной зоне, охватывает определенные направления и дает, соответственно...
0: Секундочку, но насколько я помню, у того же Wireless Workbench и Wireless System Manager есть специальная функция, которая позволяет тебе измерить напряжение на приемной антенне от далеко стоящего передатчика. Это да, но оно не дает тебе понимания, как
1: сформировано электромагнитное поле. Мы знаем про то, что... Подожди, подожди. Тебе важно а, по- понять, ну, у тебя достаточно
0: да. напряжения на, э, полезного сигнала и... на приемной антенне или нет? И
1: да, всё. но вопрос в том, что здесь у тебя есть такая вещь, как направленные антенны, так. и у них, соответственно, есть э, диаграмма направленности. Вот Ее не всегда учитывают. То есть, э, по факту, да, я, ну, я думаю, что не, не дам мне соврать, да, мне не дадут соврать, сколько у нас было примеров, когда мы заставали, соответственно, те же самые лог-периодические антенны, направленные чуть ли не вверх или вниз, или там повернутые на 90 градусов относительно нет, своей это уже,
0: это, да, И да, тем не менее, да. а,
1: вопрос в том, что иногда, кстати, а, вот это вот, оно является принципиальным. Я стараюсь, допустим, зачастую решать задачи, в том числе и правильной расстановкой антенн.
0: И да, это да. согласен, да, естественно. Правильно, от, что, правильной ну, расстановки ну, антенн это... — это основа. Вот, да. так вот камень, я о чем угольный, и говорю.
1: Мысли о том, что чтобы я бы хотел, чтобы было, да, это какой-то софт с возможностью расчета постановки Окей, антенн. Да, Именно визуали- визуализированный. Потому что то, как это сделано сейчас в звуке, да, на линейных массивах, это прекрасно. Вот, если бы было что-то хотя бы отдаленно напоминающее подобные вещи э, в
2: радиотракте, нам бы это, от этого был только огромный плюс. Мое мнение. Да. Судно. Но мне кажется, что у нас это уже имеется в виде оранжевых огоньков, которые показывают нам уровень ярче приема с
0: ну у нас так или иначе какие-то функционалы уже реализован я кстати вот Один я бы программа. обратился ну, к нашим да, слушателям наверное, кстати может, да. может быть у кого-то уже есть какие-то идеи может быть кто-то что-то похожее видел вот каким образом можно построить 3d модели именно по части распространения радиосигнала учесть все эти обратные корни в падение уровней и так далее и тому подобное чтобы это можно было смоделировать где-то в 3D-пространстве. Может кто-то уже что-то такое, я не знаю, может быть, какое-нибудь специальное предложение не для скидки. U- видел есть. или
2: видел или да, знает, да, biết, если да. ребят, если вы увидели, то давайте... Да. Uh, вот по- я пить, от с- с- себя у меня Мы 5 посмотрим. копеек,
0: что бы я бы добавил в, и что бы я посоветовал сделать производителем, и это лежит на поверхности, я даже знаю производителя по имени Синхазер, который это дело реализовал, но ä, это кастомная штука. Э, я ну, довольно скептически отношусь к современным сканерам, которые... не в Родейн-Шварц стоимостью там, за совершенно там, за 50 тысяч евро, за маленькую такую вот хренатень. вот Это, конечно, хорошо, но это очень эффективные сканер. Но то, что мы можем себе позволить, позволить всякие rf Explorer и так далее, это недорогая вещь, и она очень неточная. Самым точным сканером является, собственно, тот приемник, который будет это все потом в себя воспринимать и лучше увидеть его глазами. Вот. насколько я знаю синхайзер был реализован на базе ем 3732 м3731 он широкополосный там 180 мегагерц и там был реализован механизм сканирования в реальном времени в общем, мне кажется, это лежащий на поверхности вещь, и тот прибор, я знаю, что он был уже там около 4 или 5 лет назад, вот. он стоил, его кастомная стоимость, там, больше 4,5 тысяч евро, ну, что-то там под, под 5, там. Ну, ну, короче, дорогой он, вот. но, тем не менее, эта вещь существует, почему бы ее не предложить на массовый, ну, как, относительно массовый рынок, чтобы это присутствовало, чтобы это можно было приобрести, потому что Такой сканер, с моей точки зрения Самый правильный и самый надежный Я бы даже
1: добавил, Федь, на самом деле Мысль очень правильная и интересная Вопрос о сканерах В принципе, мы пока оставим в стороне Мы потом к нему как-нибудь вернемся Кстати, если кому-то будет интересно, ребят, пишите в комментариях Это действительно интересная тема тут. Я по своему опыту могу сказать Меня засыпают порой вопросами про них Я бы предложил другой вариант Который, мне кажется, еще более правильный Предложить производителям, наконец, сделать В принципе функцию реал-тайм-сканера в ну, приемника. Тут не обязательно даже делать новый прибор, просто добавить эту функцию. Ну Я, текущую. собственно, да, об да. этом и говорю, потому что
0: да. есть это, это реализовано. Ребята, просто давайте вы уже это э, всем дадите, это этим попробую э, поработать с этим. Потому что от э, качества э, такого рода инструментария э, зависит э, напрямую качество производимых шоу-программ. Абсолютно.
2: Собственно, эта история присутствует, если кто-то не знает об этом, в Accent. Во вкладке в Bench RF Plot идет real-time scan, идет без прерывания, real-time. Можете у себя включить, посмотреть. В Accent это идет по-любому, в других... В системах, вот, я не помню, наверное, тоже.
1: Дим, Дим, сразу тогда встречный вопрос. Скажи мне, а каким модулем происходит сканирование? Где находится сам приемник? Потому что, если вот я, многие, я думаю, сейчас со мной согласятся, когда мы сканируем в шурах, да, у нас мы должны выделить один из приемников под э, скан. То есть мы закрываем один из приемников от работы, как микрофона, да, да и, собственно говоря, выводим его как устройство сканирующее. Как это реализовано в Accident?
2: в эксенте это реализовано насколько я знаю и помню у них э, э, та же история по-моему как мне помнится что и в UHF-ах обычных или ULXD, или юлксди то есть это работает у них одним по, приемником по канально да
1: Просто у Аксиента, насколько я знаю, существует там отдельный сканер, который работает... Ну,
0: это э, внешняя да, же железка да, специальная, вот чего-то, чего-то 600, не помню. А XT-600. А A- A- XT 600, A- XT 600, A- XT 600 да. да. Ну, железка нет, стоит, нет, ребят, не, нет. если стоит... мы говорим о
2: железке, то, конечно, она и стоит как чугунный мост. Вот интересно, потому что я этой функции,
1: которую, Дим, ты сейчас описал, ни разу не пользовался. Ну, я посмотрю, да, интересно.
0: Смотрите, у меня э, следующий вопрос. Вас, э, такой, я очень большой, сразу признаюсь, э, очень большой э, сторонник жесткого менеджмента на площадке, в том числе и с, со стороны РФ-менеджера, потому что э, ну, от нас многое зависит, и я думаю, что мы э, многие вещи можем диктовать. Вот, именно вот с этой позиции понятно, что это всегда вопрос переговоров, и, э, и мы с вами знаем всякие различные в, забавные в, ситуации, короче, мой вопрос заключается в следующем, если вас наделили суперправом, каким-то вот мега суперправом, что вам отказать никто никогда ни при каких э, э, обстоятельствах не сможет, и у вас есть, я не знаю, карающий меч, и вы можете покарать за то, что вот, э, если вас ослушаются, а ч- что бы вы постановили, чтобы вот э, для вас как для РЧ менеджера, вот, что должно быть на площадке, вот, вот, в, в обязательном порядке чего никогда нет, вот, сука, не знаю, обязательное э, четырехразовое питание для Р- РЧ менеджера, я не знаю, переносной туалет, чтобы было обязательно, сука, чтобы он здесь обязательно
2: прямо вот сюда, на да. площадке, <къех> но тут все же зависит от э, организации в той степени, что, к сожалению, ну на данный момент, по крайней мере, у меня не было истории, что организатор приходит ко мне и спрашивает, что нужно для этой площадки, чтобы у нас все, все нормально было. В основном, почему-то мы пока работаем так, что мы приезжаем, видим то, что есть, и из того, что есть, мы из на палки, из да, говна да. и палок, да, что-то вот мы делаем. И иногда это работать не потому что, а вопреки вообще всему, то есть можно были случаи-то, когда это это касается, допустим, работы, то есть есть антенна, есть микрофон, чистое это поле, никого рядом нету, рвет и рвет, вот. Просто рвет. Хоть обсканируйся весь. Иногда микрофоны и антенны находятся в том месте и положении, что ну, это точно фака будет. Вот сто процентов. они работают отлично. Это я говорю именно о некой магии такой, а вот именно вот вуду. То есть мы не видим, но это работает.
0: Так А постановление какое-то?
2: Постановление естественно надо спрашивать, что нам необходимо для выполнение нашей работы и
0: побольше батарейка Потому что я бы, например, от себя вынес постановление, что если это не закрытый корпорат, в котором ну, туда пускают только по пригласительным билетам и все такое, то есть если это более-менее публичное мероприятие, обязательную аккредитацию журналистов с обязательным проходом через радиочастотного менеджера no или с обязательной выдачей этим журналистам согласованный с общей системой ради менеджером часто ты вот я вот Петь, ты прям с языка снял я вот ровно то же самое сижу и думаю да то есть
1: я понимаю, Дим, вопрос о том, что э, Как бы вот в идеале Работать на том аппарате, на который Действительно создан для этих задач Это нормальное желание, и мы все этого хотим Но в нашей реальности, по факту нам, Мы реально работаем на том, что есть да, Это правда да. вот. Но даже не это страшно, страшно вот то, что сказал Федя То, что у нас даже, учитывая ту ситуацию, когда у нас совершенно не пойми какое железо, да, неподходящая задача, оно еще вдвойне усугубляется появлением совершенно внеплановых акторов, да, которые вторгаются в наш эфиры и рушат... И... То, то, что нам и так удалось большим трудом собрать. Вот, поэтому, да, я бы для себя, вот, если вот говорить про постановление, про какое-то правило, я вот присоединился к Феде с его идеей вот, четкого, жесткого регламентации, кто использует радиооборудование на площадке. Хотя бы, хотя бы журналистов. Я уж молчу про всякие там стены и тому подобный кошмар. Мне
2: кажется, что это было бы потом а, неинтересно работать, потому что это все бы ушло в... В стабильность работы, не было бы никаких вспышек, не было бы никаких... Ты за вспышки исканий, во время производства шоу каких-то домыслов, что-то кого-то ловить, это было бы интереснее, чем просто
0: Чисто побегать. Сесть и знаю... рассчитать. <клышко> ну, <клышко> да, <клышко> да, чтобы не застаиваться в мозгах. Это ребята, которые работают на теперешних евровидениях рассказывали такую интересную историю. То есть, вот мы на первом Евровидении, ну, в смысле, не на было первое Евровидение, которое это насколько 2009 год, да, в Москве, который был. Вот это к слову об учителях я это не рассказал. У меня был есть, он жив, здоров, слава богу, большой великий учитель Клаус Вильемсен, мой наставник. Ну плюс еще Фолькер Шмидт. Но вот на в 2009 году мы работали с Клаусом Вильямзеном, и наша наш радиочастотный пост наша работа заключалась по большей части во время шоу-программы. Это у Клауса был Вородейн Шварц, И вот мы вот э, ловили вот этих вот граждан, которые, э, несмотря на все запреты, проникали, тем не менее, на территорию арены и давай вставать с камеры и, значит, с радиомикрофоном. Вот их нужно было изловить, э, сначала запилинговать, изловить и выдворить нафиг с лишением аккредитации с с территории Олимпийского. А в, в последние годы ребята решили это очень просто. Они наняли волонтеров. Вот. И те ничего не пеленгуют, они просто видят человека с радиомикрофоном или с, на- с накамерной системой, которая появился на арене. Они просто к нему с охранником подходят и его с лишением аккредитации в- выводят. Включил он, не включил. По-моему, очень правильное решение. Но
2: все-таки к нашей компании да. это относится все-таки в меньшей степени. Ну... Потому что чем за ее бестить, я мне кажется интереснее, То лучше все, работает. Вот все-таки вот такой задвиж, ну, ну, чтобы
0: чтобы пукан горел, прям да, вот, да, да,
2: да, да, драйв вот этот вот. Мне это нравится, и мне кажется, что это нормально, потому что, чтобы это не превратилось, я не хочу никого обидеть в звукорежиссуру в театре, то есть в таком, в репертуарном, все известно. Ты знаешь, что такое? Я не хочу обидеть, да, я знаю, ибо я работал 6 лет в Стойниславско, в балет и то есть там все было стандартно и предсказуемо и все. А тут, а мне кажется, помню, некий драйв...
0: В театрах там есть еще такая история, как-то наткнулся, не буду называть, опять же, театр, чтобы никого не обижать, но они стенка, к стенке, вот два театра, они вот прям вот через стенку фактически живут, угу. два разных театра. Делаем частотный план для одного. Вот, и говорим, слушайте, ребят, но у вас явно присутствуют как где какие-то соседи есть. Ну, конечно, они там репетируют. А, а, а можно с ними познакомиться? Зачем?
2: И Давайте вот скоординируем
0: вот частоты, да. частоты, потому что чтобы вы не мешали им, а, а они вам. Дайте а телефон. Там будет, ты что? Он говорит, у, у меня нет телефона. Вы вообще не общаетесь, что ли? То есть, говорит, тебе же будет от этого хуже. Давай, ну, давай я туда mm-hmm, скажу. Mm-hmm. Не, нечего к ним ходить. Мне кажется, это
2: происходит где-то в районе Маяковской метро.
0: Нет, это д- другое метро. Ну, неважно, да. Вот, метро. Лаверды
1: к Диме, да, к тому, что должно быть все так сдвижемся, интересно, да, народ. Если вы увидите бегущего по площадке забродина это не пиротехник, не волнуйтесь, это нормальный режим работы. Так, кстати, кстати,
0: по поводу бегущего. Это мы,
2: же... мы нашли человека, кто, кто нам очень мешает, да, и к нему идем спокойно.
0: Да. <свят> кстати, да, лучше ходить спокойно. Это, опять же, из этих из историй про э- Евровидение. Если кто-то несется с вытаращенными глазами, это точно сотрудник российского продажа потому что сотрудники немецкого продакшена, в, они очень ходят сп- спокойно. А какой смысл? Куда бежать?
2: Так же мы и делаем. Мы идем абсолютно спокойно. Ну Спокойно надо, убивать. Надо все знать и видеть. да, И это главное, как мне кажется, это все-таки постоянный контроль за радиочастотой и за приборами, устройствами, с которыми ты работаешь. Ибо некоторые отстраивают в самом начале... И, собственно, забывают про них в надежде на то, что это работает э, все. Все время и нормально, и корректно. Ну,
0: собственно, мы что в, э, чтобы, наверное, закрыть железочный вопрос, э, давайте не будем считать это, опять же, product placement, потому что, короче, дорогие радиослушатели, нам вот ни за одно из сказанных слов еще пока никто не заплатил, на всякий случай. Поэтому все, что мы говорим... и несите су... деньги. Не, не слушатели, не слушатели. У не слушатели, меня да. смс нету пока. Да, да. Вот, я хотел просто спросить каждому из вас, с каким образом? вам э, приятнее, удобнее, э, качественнее в работе, я имею в виду, э, по части радиосистемы. То есть про сканеры мы поговорили, все такое. То есть ну, просто вот э, с какими радиосистемами и, возможно, почему э, удобнее работать. Э, почему спрашиваю, потому что, опять же, может быть, мы э, эти вопросы переадресуем потом этим самым производителям. Пусть, у, у кого этого нет, лучше деньгам занимается. Да, отвечает Сергей Барзов. Да, да. Хорошо.
1: Вопрос очень провокационный, я бы сказал. Нет. Ну, я скажу так. На (信じmuş) самом деле, вот в моей практике, как у меня это бывает, у меня есть... Благо, счастье выбирать. То есть э, зачастую, когда выполняется телепроект, я могу выбрать, на каком аппарате я буду его выполнять. К примеру, вот сейчас у меня в расчете лежало одно из э, больших шоу, которое собирается сниматься. То есть у тебя райдер
0: не является определяющим. Райдер не является определяющим
1: угу. в этом единственный, можно сказать, такой большой плюс работы в ТВ, это то, что ты волен выбрать то, что тебе действительно подойдет. Вот. И я могу сказать, что вот у меня сейчас был запрос шоу, в котором одновременно задействовано большое количество радиоканалов, но шоу снимается не только в студии, но и выездное. То есть оно работает 50% в студии, 50% соответственно выездное. Так вот, под конкретную задачу можно использовать только оборудование двух компаний, это Sennheiser и Вот Шур там неприменим, потому что... Сделать унификацию, скажем так, один комплект передатчик на разные типы приемников, особенно мобильные, там просто нереально. Вот, именно так, чтобы это вот такое большое количество каналов и высоком качестве. Вот про студийную работу, когда я использую, я использую наоборот только шурт, потому что я привык к цифровому звуку, а, то, что есть возможность, соответственно, сделать достаточно недорого сетап, но а при это, этом... Это, это,
0: что это? Эксент UXD? А, нет, QLXD. у меня QLXD. Uh-huh. То есть QLXD, в принципе, как
1: вариант, там, в зависимости от бюджета, можно использовать UXD. Вы называли сетки сейчас. Да.
0: В... Вот. Приемки, а, ну приемки, тут приемки. вопрос опирается
1: исключительно в простоту синхронизации с Workbench да, и простоту, опять же, цифровой звук. То есть это. АЦП, располагающийся на передатчике, по сути дела. Вот этот вот ключевой момент отсутствие компандера, он мне для студийной работы является одним из главных критериев. Выбора Студийная работа Шура.
0: имеется в виду, а то сейчас люди подумают, что это мы говорим про студийную звукозапись. Вот, вот как вот мы вот сидим сейчас в студии, сейчас возьмем инструмент, как взломнем по цифре, без проводов какой смысл. Конечно, Федь,
1: в данном случае речь идет о студийной съемке, телевизионной съемке то есть мы говорим про телевидение да. угу. Это ток-шоу, это, соответственно, всякие такие вот мероприятия. Там я использую шур. Вот. На ТЖК-съемках, то есть тележурналистский комплекс, те самые, про которые так <смех> без особого энтузиазма мои коллеги только что реагировали. Враги, что... потому что. Да, ну вот этими врагами частично являемся и мы, да, вон, компания, с которой, которой я работаю, это вот против без рекламы, да?
0: Угу. Вот. Он нам потом положит в копилочку, у нас там при выходе <смех> стоит. смс <смех> <Вот>. СМС-кой.
1: <смех> вот, да. А, и у нас, да, у нас зачастую бывают задачи ТЖК, то есть тележурналистского комплекса, это, собственно говоря, когда ходят вот эти самые Страшные операторы Их, как правило, кстати, почему возникает проблема Сразу такой маленькой лаверды Для прокатчиков и для звукорежиссеров И для радиочастотных менеджеров в первую очередь Дело в том, что Продюсеры никогда практически не платят Звуковикам В этих тележурналистских бригадах Там работает только оператор и только ведущий Ведущий про технику вообще нифига не знает Оператор знает про видеочасть И никто из этих двух людей Даже приблизительно не представляет себе Что такое радиомикрофон Но пользуются ими все
0: Из-за чего и возникают в основном наши проблемы вот, там, и... смешно, они у них же еще э, да, возникает, как это старая байка сервисников, э, и так оно сломалось. Да, по, приходит человек в сервисный центр, у меня не работает э, ваша дурацкая радиосистема. Он говорит, а что случилось? Он говорит, Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, я ее включил, она не, не работает. Я приехал на площадку, значит, там еще 15 журналистов, э, и ни у кого не работает, кстати. Это что такое? А потому что он ее купил, открыл, достал, включил. Да, и никто Банк не первая, да. да, И все, и все достали на одной, вас, да, на одной и той же частоте. Да.
1: Вот. А вопрос в чем? В том, что, собственно говоря, вот под эти задачи, вот как раз, я чаще всего рекомендую, я почему говорю про разный парк, вернемся к базовому вопросу. Вот на эти задачи я чаще всего, как раз, рекомендую Синхайзер, как то, что является, и беру Синхайзер у меня в парке Синхайзер для этого. То есть они оптимальны. Там максимально сконфигурированы для этого задачи, для Этой задачи характеристики и аппарата, он действительно удобен, просто надежен.
0: Вот. Ну, кстати, да, еще по поводу Я понимаю выбор цифры Опять же требования Телевидения в этом смысле На руку производителям Потому что уже есть картинка Высокой четкости и, естественно, как следствие, хочется такого же звука с очень высоким разрешением. Аналоговые старые радиосистемы, с которыми мы привыкли работать, да, там вот есть маленькая такая штучка, называется компандер, то есть компрессор-экспандер. Это вещь, которую, вот, если слушатели не знают, вам нужно... Ссылки внизу. Да, ну, я, я коротенько ссылки все внизу, как работает компандер. Я коротко расскажу. Для того, чтобы поместить звук в радиоволну, его надо сначала пожать адово. Вот. А когда он по воздуху на напутешествует, прибежит на приемную антенну, зайдет в приемник, его надо как бы разжать. Но вот это вот все сжатие-разжатие оно без, как бы без последствий не происходит. Вот, оно немножечко гадит звук.
2: Вот. Я хочу сказать тем, кто нас слушает, компантерная система это. «Это конек». Федора, он рассказывает о ней много ув, увлекательно и интересно, поэтому, если вас Едет это и заинтересует, то вы можете лично, лично задать вопросы по этой системе. Отвечает
0: Дмитрий Забродин про свой парк.
2: Что касается нас, нам все равно, на чем работать абсолютно. Мы несколько лет назад предъявляли определенные условия для работы нашей компании, потом мы от этого отказались, ибо уровень растет. Работаем мы в основном, в отличие от Сергея, на мероприятиях больших, все-таки как-то форумы, вот недавно работали с Федором, большие площадки, поэтому мы в основном используем... Шур, но это происходит только шур потому, что... Шур и соленый винегрет Шур и соленый винегрет, потому что, как правило, у все-таки, наверное, у процентов 80, может быть, даже больше, все-таки, что касается райдеров, у них шур. Это, никто это не микро- микрофоны по инейрам, э- Тут можно еще бодаться, потому что у нас есть же третьи наши классика в черном, хорошие, надежные И серебристенькие что серебристенькие. А- вот это что касается э- парка приятнее работать. Ну, э- в принципе, нам все равно, я думаю, всем присутствующим на чем работать. Чего дадут, то и будем делать. Это абсолютно Но у, у нас преимущество, да, именно в том, что нам все равно на чем работать. Если у нас спрашивают на чем хотите работать, то, конечно, мы ответим. Но, к сожалению, в реалиях это не всегда возможно иметь 20 каналов экссиента или 6000 Тысячных наших любимых с Федором, с компандерной системой, а вы про этого у него все равно. Где 6 тысячная компандерная системы? Откуда? Дима, не путай там? людей.
0: Да, не путай людей. Там это цифровая система, там нет, отсутствует компандер. Там пакетная передача а,
2: пакетная передача данных. Комп... Да. А, да, я понял. А, мысль я потерял.
1: Вот пока Дима ищет мысли, если кому-то будет интересно про систему передачи и кодирования данных, пишите в комментариях, обязательно сделаем серию про это. Дима, отдельная, отдельная.
2: С а, картинками. С, да, с картинками и с, и с а... видео. Слайдами, угу. видеослайдами. Собственно, вот у нас нету каких-то при... при, при...
0: Есть, можете, да, да, uh-huh,
2: uh-huh. что дают на то мы работаем я думаю так у всех и это не, и не только это касается москвы а уж в, за амкадом так это однозначно что есть, на том работают люди. Нет, понятно, Даже я, например, как РЧ-менеджер,
0: естественно, в, ну, вернее, как, это годы, проведенные в, в Сенхайзере, я в, в своем роде в... женат на этой компании. О, Господи, что как-то пафосно то да. да, Как говорил этот Карцев, пересаливаю лицом. Вот. А, нет, просто я очень хорошо знаю, это оборудование мне, с ним работать комфортно. Естественно, я работаю с любым оборудованием, у всех есть свои плюсы, и свои минусы. Как правило, и это у вас то же самое. Это действительно это сборная солянка. Это у кого что было, то и принесли. Вот. Сводный райдер нет, не знаю. На сцене одновременно больше пяти артистов нет, но у нас 82 канала стоит почему-то в RF World. Это так, поясняя опять же слушателям, наши буржуйские братья называют то место, где находится пост радиоинженера, называется он RF World. Там стоят вот эти вот радиосистемы красивые моргает лампочками. Холодильники, О, как мы их называем. Как вы их называете? Холодильники. Холодильники?
1: Холодильники. Ну, большой рекс с кучей радиосистемы это холодильник. А почему холодильник? Не знаю,
0: так повелось. У нас на ТВ постоянно холодильник, говорит, выкатили, поставили. А, это наверное, да. по размерам. Ну, ну да. собственно, ребят, у меня вопросы закончились. Мне кажется, мы высушили мозг, или, надеюсь, опять же, нам расскажут, насколько мы были интересны, насколько затронуты нами сегодня темы довольно узкие. Да? То есть, то, что касается исключительно вот этого человечка, который торчит где-то на задворках с Сцены смотрят постоянно в экран, корчат из себя что-то нечто важное такое, хотя на самом деле им и является, вот, сказали мы все втроем, не без ложной скромности, вот, то есть мы надеемся, что это будет полезно, о чем вы еще хотели бы услышать, пожалуйста, расскажите, ну и последнее, заключительное слово от каждого, может быть, ваши какие-то пожелания, мысли на будущее... Я
2: хотел бы немножко оттянуть этот момент э, расставания э, и спросить у э, Сергея, все-таки я думаю, что ребятам, кто слушает, все-таки интересно, где и как этому учат. Я знаю, что у тебя есть некая, э, некая школа своя, да, если так назвать можно, ну, я сейчас разверну и да, отвечу. Давай вопрос. Где ты
0: обучаешь людей? Где этому... А вы когда успели договориться, я что-то сейчас Где? Вот он же мне рекламу где... дает,
2: а ты даже где... не Где, Вообще. где я этому меня учат, это, это раз, и... Э... Выключите
0: микрофон за Бродину, пожалуйста.
2: Вот, где этому учат, чем это отличается от сертификации этих же шуров и... Зенхов, и, собственно, возвращаясь к каким-то авторитетам, как ты сказал, что авторитеты ⁇ это, ну, то есть их э, выслушивать нужно, но это не, э, не, не последняя инстанция, то есть, а судьи кто, то есть, кто, кто у вас принимает экзамены, и что это такое, и это, как это все. Выглядит все в очень просто,
1: Дим, все очень просто. Значит, касательно семинаров, которые проходят у производителей, я настоятельно всем слушателям рекомендую посетить все семинары. Ребята, не ограничивайте себя, потому что у каждого производителя вы найдете что-то новое и интересное, потому что производителям выгодно освещать те стороны, где они сильны. И у каждого они свои. Нельзя сказать, что у нас кто-то сидит впереди всех, обогнав всех на десятилетия. Нет. Каждый действует по-своему, у всех свой подход, и он интересен каждый. Нельзя себя ограничивать чем-то одним. Касательно того, что делаю я, я могу сказать так. Вообще, на самом деле, это. я бы не сказал, что у меня, вот, Дим, есть школа какая-то там и так далее. Скажем, у нас, у меня в компании есть правило, да, что люди, которые заступают на работу, да, кто, собственно говоря, выходит на площадку, даже технику у нас должен иметь минимальное представление о том, что такое радиосистема, как с ними работать и базовые азы. То есть я не прошу от них там уметь скоординировать 50-60 каналов сразу на площадке. Для этого есть у меня буквально 2-3 человека отдельно подготовленных. Вот. Но большая часть знает, что такое антенны, чем они друг от друга отличаются, какие кабели использовать, как собирать рэки и с чем можно столкнуться на площадке где-то в среднем до 30 каналов. Вот, То есть это просто в обязательном порядке подготовка, об этом могут там сказать любые ребята, кто со мной работал. Вот это норма. Я изначально не планировал делать из этого ничего такого большого школьного, но где-то с год назад или там чуть меньше мы пытались с Игорем Радовским сделать небольшое такое вот своеобразное курсы э, на базе его новой по тем временам репетиционной базы,
0: а, Игорь очень. Радовский, ты поясни, слушайте, пожалуйста, кто это? Игорь Родовский, да,
1: есть такой у нас замечательный э, прокатчик э, Представитель замечательного отечественного бренда «Протон» акустического
0: В европейской части России Опять мимо кармана, да что ж такое Не говори, прям да, вот «Протона»
1: будет, да, потом деньги собрать Ну, не суть Вопрос в том, что э, у него своя прокатная компания «Ньютон Продакшн» И вот на ее базе есть репетиционная база, на которой мы, собственно говоря, пытались сделать нечто обучающее я знаю, что игры продолжает сейчас и дальше. И, а что, не Богу, получилось что-то или что? А, у нас возникли некоторые проблемы с тем, что поскольку у нас это, в отличие от производителей, не основной бизнес, да, и mm. мы просто так бесплатно обучать не могли, у нас были деньги за входной билет. Но ну,
2: смотрите, у вас за деньги, а у производителей бесплатно. бесплатно. Совершенно а верно. Я что считаю, что это вы... большое упущение. Это упущение огромное, потому что надо, во-первых, как нам кажется, да, то есть платить за эти курсы, и потом обязательно экзамен. Если ты экзамен не сдаешь, то никакого у вас в- врата нету денег. Ты просто приходишь, опять платишь, опять сдаешь экзамен.
0: Да, как это жестоко не звучит, но просто э- вот с моей точки зрения платная история, это, во-первых, ценз. Достаточно, достаточно серьезно. То есть тот, человек, который просто на работе, чтобы не сидеть, пойти на семинар какой-нибудь послушать, все время в телефоне проковыряться. Вот. А на выходе получить бумажку? С, с да, на выходе. С... А на выходе получить а, какую-то да, бумажку. бумажку, да и... бумажку да, ручку, да.
2: блокнотик и да. флешку.
0: Вот. А когда ты понимаешь, что ты, во-первых, за это заплатил, ты будешь немножечко по-другому это воспринимать. Ты понимаешь, что ты получил специальные какие-то знания. Вот здесь вот важно еще, от кого-то получил эту бумажку уже. Безусловно. А, они... Вот я
2: поэтому и спросил, а да. кто, кто принимает экзамены? Посмотрите, ну,
0: кто... мы есть идеи, Опять же, вот я надеюсь, наш канал в этом смысле станет популярным и интересным. У нас есть идеи, мы обязательно это будем делать. То есть мы будем делать ролики, в том числе и обучающие, и обучающие от людей сертифицированных, имеющих там послужной список, имеющих, там, я не знаю, там, награды. Вот. Государственные. Не, не, государственные не обязательно. вот э, Которые мы надеемся в том числе и предлагать нашим да, слушателям для ознакомления, для приобретения, для...
2: Награды это как вот у ребят, кто в армии служил, ты где с служил, ну, там, эти эти это то войска, и обычно говорят, э, э, покажи дембельский альбом, и все, то есть, ты можешь все что угодно рассказывать, ты, ты
0: показываешь альбом, и всем все понятно. Вот у меня, например, вот я вот, сейчас похвастаюсь даже, вот у меня в вот в есть большая такая хренотень, значит, на ней вот она вот таких вот размеров, и, и на ней написано Zenheize Radio Frequency System Specialist», и подпись до самого Йоргасенхайзера, конечно. Кажись,
1: просто так. вот отаз, прям да, пафос, соп, сопли надо в рамочку да, нарисовать. Да, Нет, да, да.
2: да. да. это не, ну, Дима, так я хочу все ответить, да, да, извините.
0: Начался курлтай, по-моему. Мы начали общаться нормально. Мы начали нормально
2: общаться, ребят.
1: да. Так вот, Дим, собственно говоря, отвечая на твой вопрос, говоря о том, что, значит, какие сертификации и так далее, у меня изначально сертификации никакой для моих людей не было, да, то есть люди, которые у меня проходили вот эти тренинги внутри, они, вот, я лично знал, вот этот вот сдал, а вот этот не сдал, потому что у меня всегда были экзамены в обязательном порядке. У меня была пятичасовая лекция, которую я читал по АЗАМ, да, и, собственно говоря, дальше шел экзамен. Там, через несколько дней было задание, я выдавал людям на общет и просил аргументировать. Самое главное это не просто там, допустим, рассчитать в том же ВСМ да, 70 каналов. Нет, это было с просьбой объяснить, а почему именно так он настроил и что он как разместил, какие антенны, какой там и так далее. То есть по деталям. Потому что. Ограничиваться одним софтом я никогда не хотел. Здесь идет и софт, и, соответственно, какие-то знания по аппарату. Я
0: предлагаю, все-таки нам надо будет ну. вот, по поводу э, источников, знаний, что-то такого. Нужно прям сделать прям отдельную будет подборочку. На эту тему прям подбор, подробно поговорить по нашему опыту. Какие источники, опять же, там, не знаю, вот в, здесь в ссылке, может быть, мы сделаем отдельное ну, какое-то мероприятие, не знаю, стрим, подкаст на эту тему. Где, где брать э, знания. Вот, а э, на этом я все-таки предлагаю чуть-чуть э, э, закруглиться, в, чтобы в, слушателям от нас не сильно так устали. И все-таки по последнему... Э, не по последнему слову. Опять по крайнему слову. Э, не по крайнему. Э, э, а напоследок я... Э, 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 скажите что-нибудь нашим радиослушателям приятное. Э, Подкасты угу. слушателям.
2: Но, э, подводя итоги наша была... Задача рассказать вообще, что такое РЧ, с чем его едят, зачем он нужен в принципе, но я думаю, что зачем он нужен, все-таки мы расскажем в следующих выпусках, потому как, когда спрашивает заказчик, а это кто Ну, в смете, это РЧ-инженер, а без него работать-то будет? Да, будет. Ну а нафиг он нам нужен тогда? Я думаю, это мы вот точним уже и расскажем об этом потом. А до этого мы
0: чем занимались? Нет, мы это
2: не рассказали? До этого мы болтали, по-моему, очень мило с друзьями, товарищами. Нет, разговор о том, зачем, то есть это нужно обосновывать, Зачем нужен именно этот человек, почему без него э, работать будет Но некорректно. Но в итоге все равно, если, допустим, отказываются первый раз от нас РЧ, второй раз от, от нас РЧ, в третий раз, как показывает э, практика, они звонят уже сами. сказать: мол, ребята, давайте, ну да, да, вы были Все в браке. То все есть, э, э, да, да, э, заключительные мои слова такие, не бойтесь... Э, узнавать новое, не бойтесь слушать. Самое главное это не верьте практически никому, побольше испытаний на кошках, как говорится, больше экспериментируйте, больше переносите антенны, расставляйте, двигайте, то есть ищите оптимальные параметры для работы. Вот вот так вот. В общем, ищите, ищите, и все будет
1: хорошо. Спасибо. Сергей? Я, конечно, вот полностью могу подписаться под Диминами словами, это абсолютно правильно, но я скажу немножко другое. Я скажу то, что это у нас первый опыт, первый, собственно говоря, подкаст, который мы делаем. Ребята, вот те, кто сейчас нас слушает, вы поймите, мы еще сами не до конца знаем, что конкретно вы хотите от нас услышать. И давайте идеи. Это огромный мир. Радиочастоты — это не просто радиомикрофон, да, ручка с приемником. Это гораздо больше, шире, интереснее. Это огромный мир антенн. Это огромный мир, соответственно, разных устройств, которые тоже работают в беспроводном диапазоне вместе с вами одновременно. Здесь огромное море информации, которая может быть вам полезной. Это точно будет вам полезно. Задавайте вопросы, задавайте, пишите, мы будем рады на них отвечать, будем спорить, будем не соглашаться. Но в этом как раз и суть этой темы, то чтобы мы могли вот именно в этом споре дать вам разные точки зрения, разные идеи, чтобы вы сами выбрали как вы будете работать. А работать нам всем все равно придется.
0: Да, и я тоже в заключении хочу сказать, ну, во-первых, спасибо большое, что все-таки дослушали нас до конца, и мы обязательно будем делать программы о том, как, например, снять с помощью своего мобильного телефона небольшой репортажик, и чтобы был качественный звук, потому что мы знаем, что на телефон с хорошим звуком ничего записать нельзя. Вроде бы можно, для этого есть инструментарий, и И э, мы, в в том числе, как будучи РЧ-менеджерами, людьми, работавшими и работающими с телевидением, и с э, кино, и так далее, и тому подобное, мы э, обязательно поможем это сделать. Мы обязательно будем разговаривать э, о том, что такое микрофоны. Вот, вот Мы вот сейчас пишемся на три совершенно разных микрофона. Проводных. Проводных. Обязательно... э, Ну, нам здесь радио не особенно надо. э, Обязательно, наверняка, если вам будет интересно посравнивать микрофоны, э, тоже скажите нам об этом. Мы обязательно придем и разные микрофоны послушаем. Тем паче, что в подкасте это сделать гораздо удобнее, э, чем просто я не знаю там в видосик какой-то посмотреть потому что это слышно это мы слушаем это обычно в наушниках ну или можно наушника послушать короче мы открыты к всякого разного э, движу э, не пропадайте э, любим вас страшно всем пока всем, всем пока, пока.